0: ¿Cómo estamos gozando estas visitas por estos lugares tan emblemáticos de Madrid? Nuevamente nos encontramos a mis espaldas con el Palacio Real, lugar de la residencia oficial de los Reyes, aunque ellos viven en el Palacio de la Zarzuela, como ya lo había yo explicado. Vamos en esta tarde a entrar en la vida de una bella pareja, Carlos y Alicia Abdo, que nos van a narrar sus peripecias como matrimonio y sobre todo vamos a escuchar de Carlos, un hombre que viaja por todo el mundo, cómo es que él en países donde está prohibido cualquier manifestación de tipo cristiano él mantiene y muestra su fe. Así es que gócense igual que lo hicimos nosotros con el testimonio de esta joven y muy, muy bella pareja, Carlos y Alicia Abdo. Vamos pues a sus vidas. Un saludo en el nombre del Señor nuevamente desde Madrid, capital de España. Aquí estamos nuevamente con una sorpresa para todos ustedes. Tengo una pareja de madrileños que ya nos contarán un poco de ellos mismos. Pero quiero presentarles a Carlos y Alicia, Carlos Abdó y Alicia Trincado. Matrimonio desde hace unos buenos años, padres de una familia hermosa de la cual vamos a hablar. Pero primero que nada, gracias Carlos, gracias Alicia por darnos este tiempo para Nuestra Fe en Vivo y Radio Católica Mundial. Gracias
1: a ti. <ríe> bueno, la
0: razón de tenerlos aquí, ustedes saben, este programa siempre lo hemos uh, de, proyectado sobre nuestra fe. Y aquí tengo una pareja que van a compartir precisamente eso de cómo están viviendo su fe y cómo esta fe los ha llevado a este punto de tener una proyección muy hermosa hacia quien Dios les ha encomendado, que es la familia. Pero primero, vamos a ir con damas primero, si no te importa, Carlos. Por supuesto. Alicia, cuéntanos un poquito. ¿Quién es Alicia?
2: Bueno, pues Alicia es una madrileña... Eh, que estudió en un colegio religioso, en un colegio de, de, de monjitas, que estudió su carrera, que la carrera de, de empresariales y eh, bueno, y empecé a trabajar, trabajo en una empresa de telecomunicaciones aquí en, en Madrid, eh, dedicada a de la área financiera siempre me ha preocupado mucho pues eh, formación religiosa, siempre me ha preocupado, he vivido siempre también religioso en casa pues eh, desde, siempre yo como digo, en pequeños detalles, ¿no?, eh, pues rezar después por las noches, acostumbrar por las noches, eh, amanecer el día dando gracias a Dios, con lo cual realmente pues eh, siempre está muy presente el Dios en, 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 en mi vida.
0: No muchos cristianos hacen eso, ¿eh? Hay muchos que se llaman cristianos y no se acuerdan de saludar a Dios en la mañana sí, y bien. de darle gracias a Dios al cabo del día, así que tú ya traes ahí una buena proyección. Sí. ¿Cuántos sois de familia, Alicia?,
2: nosotros, ¿dices mi familia? Sí,
0: sí, tú. Mi familia
2: nosotros somos cuatro nucleo? hermanos. Cuatro hermanos. Ajá. Cuatro hermanos, yo soy la mayor, eh, somos tres, tres chicas y, y, un, y un hermano. Eh, hemos estado siempre muy unidos, porque la verdad es que nos llevamos muy, muy, poquita, muy poquitos años entre uno y otro. Eh, con lo cual siempre he sido una familia muy piña, para todo, con mis padres y, y siempre muy unidos, uh -huh. todos.
0: ¿Tus padres viven...? Actor? Mis
2: padres viven todavía, sí, los dos.
0: ¿Y seguís manteniendo mucha relación? Seguís manteniendo mucha
2: relación, eh, nos preocupamos mucho unos por otros, eh, nos gusta mucho el pues, eh, fin de semana pasarlo juntos, que nuestros hijos vivan el, el amor de sus abuelos, que yo creo que es súper importante tener el apoyo de los abuelos para muchos temas. Y, y sí, nos gusta mucho la familia, somos muy, muy de familia.
0: O sea que tú puedes decir en pocas palabras que lo que hoy día proyectas es lo que tú, y voy a una palabra muy casticia lo que tú mamaste en familia.
2: Lo que mamamos en familia, pero yo creo que incluso más, porque yo creo que antes nuestros padres no se formaban tanto como se, no, como quizás estamos intentando hacer nosotros ahora. Era, era una educación quizás más tradicional a nivel, a nivel global,
0: uh -huh. todas las
2: familias eran muy parecidas, y ahora sí que hay mucha más divergencia. Y es verdad que es importante elegir tu camino y formarte, y formarte uh -huh. para que tus hijos vayan por el camino que, que tú quieres que vayan. Uh -huh. Entonces, yo creo que en ese sentido, tanto Carlos como yo pues, nos estamos dedicando mucho más a, a, a formarnos para dar una buena educación religiosa y en virtudes, en valores a nuestros hijos.
0: Alicia, ¿tú qué conoces, digamos, el ambiente de aquí de, de Madrid? ¿Tú crees que muchos padres hacen lo que Carlos y tú están haciendo de transmitir esta formación o, o han claudicado un poco pues, o sí. se los está llevando un poco este mundo un poco secular y materialista que van por otros mm. caminos y dejan a los hijos que pues que hagan lo que quieran?
2: Pues mira, yo creo que en general es, es lo que tú cuentas. Cada vez hay menos preocupación por los hijos, la vorágine diaria, el, el estrés, te lleva a realmente no preocuparte por las cosas importantes pasamos muchas horas fuera de casa y, la, y las, yo creo que las madres pasamos cada vez más tiempo fuera de casa y eso ha desestructurado un poco la familia española, como quien dice, porque ¿no? uh -huh. recaía mucho el peso en la, en la mujer. Eh, pero sí que es verdad que, en el, que yo veo cada vez más gente eh, interesada otra vez por retomar valores que se han perdido. Uh -huh. Por lo menos en el ambiente en el que nosotros nos movemos intentamos eh, fomentar eso. Es verdad que, que la gran mayoría no es así, pero, pero yo creo que hay una pequeña simiente que tiene que empezar a, a florecer y a, uh -huh. y a tirar del resto de, de la sociedad.
0: Uh -huh. Vosotros sois parte de esa simiente, ¿verdad? Ahora, una pregunta más, Alicia. ¿Tú actualmente trabajas?
2: Yo actualmente trabajo, sí.
0: ¿Y cómo te las ingenias? Eh, yo ya me doy cuenta del tráfico que hay en Madrid y lo difícil que es eh, moverse de un espacio para otro. Yo te vi antes de que entráramos en, cama, en cámara llamando por teléfono, preocupándote eh. por los hijos que vamos para acá. ¿Cómo te las ingenias para poder...? manejar este, estos dos aspectos, tu trabajo uh -huh. profesional y tu trabajo también profesional como madre uh -huh, y esposa. Vale.
2: Pues mira, la verdad es que es muy complicado, o sea, yo reconozco <risa> que es complicado, estás todo el día corriendo de un sitio a otro, quieres llegar a todo, pero yo creo que hay que buscar un equilibrio y, y tener muy claro las prioridades en tu vida.
0: Ay Dios, tocaste una palabra que vamos después a, a profundizar, tener sí. prioridades en la vida.
2: Sí, uh -huh. sin duda. O sea, yo creo que le puedes dedicar el trabajo. O sea, el éxito profesional yo creo que es importante. Es importante para ti como persona y para tus hijos también, porque al final eres un ejemplo para ellos. Uh -huh. Pero creo que hay que dedicarle tiempo a los hijos. Uh -huh. eh, hay que estar con ellos, hay que escucharles, hay que ayudarles, hay que guiarles. Y, y eso dedica o sea necesitan que tú estés ahí. Uh -huh. Entonces, es muy complicado, porque es verdad que, es que hay que encontrar un equilibrio, pero... Pero, pero hay que hacerlo, es que hay que hacerlo y hay que luchar por tener tiempo para tu familia.
0: Bueno, ahí te, ahí te dejo esta palabra que vamos a elaborar un poquito más, prioridades. Uh -huh. Ahora vamos a ir a tu media naranja, a Carlos. Carlos, cuéntanos un poquito ahora de Carlos, así como nos habló Alicia de su familia, cuéntanos de tu familia, dónde naces, en fin, un poquitín de dónde viene Carlos.
1: <coughs> bueno, yo soy eh, mitad español, mitad libanés. Uh -huh. eh, mi padre es eh, libanés maronita,
0: maronita,
1: uh -huh. eh, lo que diríamos un nos a nos en el Líbano, mitad y mitad. Uh -huh. He vivido siempre en España, pero la verdad es que me siento muy muy unido al a Líbano en muchos aspectos. ¿no? Es, uh -huh. eh, y como no antes hablábamos de la liturgia, ¿no? de la maravillosa liturgia maronita y, uh -huh. y, y cómo han mantenido esas tradiciones hasta, hasta el idioma. no ¿Cuánta uh -huh. gente habla todavía allí? Arameo, gracias a Dios, que el se El idioma an. que
0: habló Jesús. El idioma de, de, correcto. de Jesús.
1: Correcto. Uh -huh. ahí. Y luego, pues bueno, yo he vivido toda la vida en, en Madrid. Mi madre es, es española, es de Guadalajara. Somos eh, tres hermanos. ¿Varones todos? No, no, dos chicas, arriba y abajo. Yo soy sándwich. <risa>
0: <risa> y,
1: y bueno, también, pues como, como ha dicho mi mujer, pues eh, somos una familia que intentamos mantenernos unidos, viéndonos pues eh, con frecuencia, eh, manteniendo lazos eh, familiares de cariño, de respeto... Y, y no solo en el núcleo nuestro, sino también en el núcleo de nuestra familia, ¿no? La familia por parte de mi madre y la familia por parte de mi padre, que está por medio mundo. Como buen fenicio, uh -huh. como buenos fenicios que somos, pues eh, somos, somos la simiente, ¿no? Que Dios es parte por todas partes. Y bueno, y, y tengo familia por todas partes, pero estoy... Estado bastante en contacto con, con muchos de ellos. Solamente de con ellos. un
0: dato curioso que tú acabas de apuntar, no mucha gente sabe que lo que hoy llamamos Libye, el Líbano, Líbano. Eh, eran los fenicios, ¿no? que fueron navegantes y que realmente influyeron tantísimo en la cultura del mundo entero, ¿verdad? Hay uh -huh. tanta aportación que les debemos a los fenicios, así uh -huh. que tienes sangre fenicia. Sangre fenicia, sangre comerciante. <risa> Y de hecho, de hecho, te, cumples mucho lo que los felices, porque te he entendido que tú viajas por todo el mundo. Pues, pues por todo el mundo.
1: <risa> por todo el mundo. Eh, luego, pues soy licenciado en marketing uh -huh. eh, y aparte, pues en comercio internacional. Eh, bueno, y... eres
0: empresario ¿Sí? y consultor en comercio internacional. Correcto. O sea, que eso es un sombrero bien amplio, ¿verdad? Bien amplio, correcto,
1: correcto. Ah. Eh, ¿Qué es lo que me gusta? Gracias a Dios, pues hago lo que, lo que me gusta. Me gusta el, el comercio, me gusta la relación, me gusta conocer culturas, gente. Eh, ahora estamos sentados y estamos muy cómodos, pero si estuviera aquí dos horas ya estaría inquieto. Uh -huh. y, y bueno, eh, intento combinar las dos. Lógicamente mis viajes, cada vez quizá viajo un poco menos porque, como ha dicho Alicia, pues, pues hay una prioridad, ¿no? Hay varias prioridades, pero pero una muy importante, una vital, es la familia uh -huh. y, y, y aparte de esa prioridad, una que yo creo que estamos experimentando en los últimos años, ¿no?, que es, que es el acercamiento, el cómo nos acercamos más a Dios de diferentes maneras, ¿no? Uh -huh.
0: Déjame volver un poco a tu, a tu proyección como, como comerciante y como consultor. Eh, ¿Has viajado por prácticamente el mundo entero, Carlos? ¿Tú puedes decir que has conocido...? 56 países. 50. A nivel laboral,
1: eh, 38 Uh -huh.
0: A nivel laboral, sobre todo viajando. Aparte, un... aparte de España y Líbano que me supongo que son tus dos uh, las joyas de la corona, uh -huh. ¿qué, ¿qué otro país te ha impresionado? De, de tus bueno, simples... yo,
1: yo empecé viajando por Europa del Este. Cuando acabé la carrera, eh, mi padre me planteó el viajar a Oriente Medio, uh -huh. pero yo en aquella época, pues, eh, me sentía muy atraído por Europa del Este, ¿no? Me gusta mucho la música, me gusta muchísimo, me gustan los paisajes, me gusta Europa. Y estuve muchos años viajando por Europa del Este. Bueno, que llamamos del Este cuando eh, es una equivocación. Algunos de esos países son Europa Central. Claro. Chequia es más Europa Central de lo que es España, por ejemplo. Uh -huh. eh, después, pues eh, sí llevo bastantes años viajando por Oriente Medio
0: y Sudamérica. De Europa del Este cuál tú escogerías?
1: Uf, pues no es fácil, pero me quedaría quizá con. Me gusta mucho Polonia, Lituania me encantan, Eslovenia, y, y son países que además eh, han mantenido sus tradiciones y uh -huh. luchan por mantener sus tradiciones. Hay que
0: llegar. Y has encontrado algo, algo, valores, sí. valores más que los paisajes sí. y que la música, has encontrado sí. valores profundos que te han impactado. Correcto, correcto. Uh -huh.
1: eh, hay un caso curioso, ¿no? Eh, el caso de Rusia, he viajado muchísimo a Rusia. Rusia, desde mi punto de vista, es un país que tiene difícil, lo tiene difícil en algunos aspectos, ¿no? Rusia pasó de creer en el comunismo, uh -huh. pasó a, a, a creer salvajemente en el capitalismo. Uh -huh. El dinero era Dios. Uh -huh. <risa> pasó a ser, y, y, y al contrario que otros países de la zona que despertaron, yo siempre recuerdo y, y cuento a la mínima que tengo, que en, que en Lituania, en Polonia, las iglesias están abiertas por la noche.
0: Uh -huh. Y la
1: gente va. Y antes iba muchísima gente por la noche. Después de tantos años de opresión y de no poder expresar su fe, uh -huh. la gente estaba, pues, eh, encantada eh, y encontró, pues, eh, encontró la libertad, ¿no? La libertad de poder expresarse, de poder ir a una iglesia, arrodillarse y hablar con Dios. Uh -huh. Es algo que, que a nosotros parece tan tan básico y tan fácil, pero para ellos no lo era. Claro. Hay muchos países que me gustan y, y realmente muchos que mantienen sus, sus valores, pero, pero hay muchos más países en el mundo. Claro, también...
0: claro, pero me gusta mucho tu comentario porque... Tú vas dando, o sea, tú vas en tu negocio, pero a la vez estás recibiendo de estas culturas, de, de sus tradiciones, de estos valores religiosos duda, que, que, te, que te van también edificando a ti, ¿verdad?, en cierta manera. Sin duda. Qué lindo eso, ¿verdad?
1: Claro. Bueno, al final nuestra vida eh, es, debemos de hacer un poco de apostolado, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Recibimos uh -huh. y, e intentamos dar un poco lo que lo que Dios nos da gratuitamente, ¿no?
0: ¿Y cuántas veces has estado en, en, en donde están tus raíces paternas, en, en, en Líbano?
1: He estado cinco o seis. Y en una ocasión, la primera vez que estuve fue trabajando. Uh -huh. No la primera, la segunda vez. La primera vez fue de turismo con mi hermana para conocer a la familia. Y la segunda fue trabajando. Y fue una experiencia trabajando con 17 años, haciendo unas prácticas. Uh -huh. Una experiencia maravillosa. Uh -huh.
0: ¿Tienes todavía familia, bastante familia muchísima, en muchísima. muchísima.
1: Muchísima. Tengo en el Líbano, tengo en Jordania, tengo en los Emiratos, eh, tengo en Siria, que lo están pasando muy mal. Los, los, los cristianos lo están pasando fatal. Bueno, no solo los cristianos, pero los cristianos especialmente. Claro. Y, y, y mucho más ahora, con la amenaza del, del Estado Islámico. Uh -huh. eh, muchos de ellos han sido obligados a abandonar su país. Han tenido que irse, han tenido que irse. Parte de la familia también eh, ha habido en Palestina Ajá. Y, y muchos también han tenido que abandonar.
0: O sea, que tu propia, tu propia familia están experimentando la tragedia que vive en este momento. En muchos eh, sitios sí. Ajá. Vamos sí. a hablar un poquitín de eso sí. que me interesa. En, a, en Miami hay un sacerdote, el padre Lee, un sacerdote maronita, y hace poco le hacíamos una pregunta por radio. Él está ahora en North Carolina. Y la pregunta que le hizo un compañero mío le dice, padre, ¿y qué opina usted de la guerra en el Medio Oriente? Se quedó callado y se le cortó la voz. Y dijo esto que a mí me, me, me impacta hoy día. Dice, no es una guerra lo que está pasando en el Medio Oriente, es una persecución religiosa lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Absolutamente. Y si no, damos, si no nos damos cuenta de esa perspectiva, nos quedamos con que es una guerra, ¿no? Y que pobres de los que están allá. Pero es mucho más profundo, es una verdadera persecución religiosa la que hay atrás de todo esto. Porque tú lo mencionaste, este iris, Quiere acabar con, con, no solamente con los cristianos, con, cualquier, con los judíos, con cualquier fe. Sí, sí. Por, tienen esa, esa errónea concepción de que solamente ellos tienen la verdad. ¿verdad? Mm. Vamos. Pero, o sea, a ti te duele en carne propia lo que está pasando en el Medio Oriente. O sea, tienes gente allá en sí, estos momentos. Sí, tenemos. ¿Alguno ha sufrido consecuencias? Eh, yo
1: tengo varios primos que durante la guerra del Líbano, pues, eh, sufrieron bombardeos y. Tengo uno, por ejemplo, que siente pánico. O sea, oye un ruido cerca y siente pánico. Eso fue a la guerra del Líbano. Estamos uh -huh. hablando de otro conflicto. Uh -huh. eh, ya sabemos que, que, que Oriente Medio es una zona en permanente conflicto. Un eh, En muchas ocasiones motivado por terceros, uh -huh. por terceros. Porque la convivencia, por ejemplo, en el Líbano siempre ha sido una convivencia pacífica uh -huh. entre, entre cristianos, musulmanes, uh -huh. ya sean maronitas, chiitas, drusos, uh -huh. ortodoxos. Eh, la iglesia armenia sí. ha habido mucha convivencia pero ahora no la hay y luego en Siria sí, en Siria tengo varios familiares que, que han tenido que huir unos están viviendo en Suiza otros tuvieron que ir a, a Suecia eh, otros a Oriente Medio que es quizá donde más facilidad tengan ellos también porque les abren más las puertas eh, Dubái, Abu Dhabi uh -huh. y, y algunos en Sudamérica tengo familia en, en Brasil también uh -huh.
0: Eh, sí. Oye, sí que tienes una familia eh, sí. mundial. Sí,
1: sí. No. Los fenicios somos, somos, somos así. Somos así, somos así. Hay un, hay un, hay un chiste que dice que, que estamos en todas partes menos en el infierno. Porque si fuéramos al infierno nos haríamos ricos vendiendo aire acondicionado. Y sí, los fenicios
0: son capaces de venderle hielo a los esquimales también. Sí, 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 sí. Pero sí, estamos, estamos. Bueno, y este fenicio y esta madrileña, ¿dónde es que se, se conocen?
2: Pues nos conocimos en Madrid, ¿verdad? En un, a través de, de amigos, en la, en la universidad, y, y bueno, pues...
0: Todavía eh, le echas miraditas muy bonitas, <risa> ¿eh? me, me encanta, sí.
2: <risa> no, la verdad es que, bueno, pues fue, fue una historia muy bonita, me imagino que como todas toda las historias de amor, una historia muy bonita que, que, bueno, que a medida que va pasando el tiempo, pues... Ah. Eh, Va a que se consolida. No ¿Cómo lo, lo consiste? Pues eh, le conocí haciendo espeleología. ¿Cómo? Haciendo espeleología.
0: Espeleología.
2: Espeolo espeleología es...
0: Eh, cuevas. Cuevas,
2: es... Eh,
0: Anda, mira, esa palabra me la estoy aprendiendo des -des -descubrir ahora. Descubrir ¿eh? sí. cuevas, meterte en cuevas. Es eh, lo que hacen los son vampiros. por debajo de eh, la... Bueno, sí, con, con un poco de luz ver. y protección, pero... <risas>
2: Grupo
0: que se en Son los ciudadana. que van a, a, a explorar las, las cuevas, es...
2: cuevas. con un casco. Eh, uy, ¿tú, primera... lo has, ¿Tú lo hacías? Yo no lo hacía, yo era la primera vez que lo hacía. Mm.
0: Ah.
2: Eh, era para, para, para bueno, o sea, algo sin peligro. O sea, que al final es dar un paseo por una cueva para ver las estalactitas y tal. Y, y allí nos conocimos.
1: ¿Tú vivías en la cueva? <risa> eh, yo yo vivía en la cueva y ahora te sigo viviendo en la cueva. Eh. Eh, <risa> <risa> ¿Qué hacías tú en la cueva? <risa> bueno, la verdad es que. Eh, yo tengo un problema muy gordo, y es que yo cada día. Esta señora me gusta más. Y, y la quiero más. Y, y además se lo digo. Se lo digo Oye, a diario. Lo estás diciendo aquí en
0: 350 sí, sí, y pico millones de pero bueno, no,
1: O 3.500, <risa> los, los que sean. Y, y, y doy gracias a Dios por haberla conocido. Uh -huh. Muchísimo, ¿no? Por, ¿Pero por, se conocieron haberla... dentro de la cueva? Bueno, no, no fue ¿no? exactamente así. Nos conocimos a, a través de una amiga, eh, pues eh, éramos muy jóvenes, hicimos tomamos unas copas, salimos con amigos comunes, pero sí que es cierto que nuestra primera cita romántica fue llevarla a unas cuevas que hay en Madrid, son las cuevas del Reguerillo, tienen 12 kilómetros topografiados. No son tan fáciles porque hay unas zonas que son sí. bastante complicadas, de hecho hay que ir con un espeleólogo profesional. No fue una cita muy romántica porque nos íbamos arrastrando por el suelo de, de, de arcilla y, y además yo siempre recuerdo que un amigo trajo a un amigo que no paraba de mirarla. Con lo cual, no solo romántica, sino que encima celosa.
0: Yo tenías Pero... competencia ahí en la primera... En la desde primera... el primer día,
1: desde el primer día. Pero bueno, la competencia, la verdad es que me motiva, ¿no? Y, y bueno, y luego, como dice Alicia, pues fue una historia, pues...
0: Bonita, yo creo. ¿Y tú te arrastrabas por la cueva y lo veías? Sí.
2: <risa> no me quedaba más remedio si quería salir de ahí. O sea <risa> no
0: Era tu escapatoria. Se, se, se
1: quedó uno ah, sí, dentro. El grupo se quedó uno dentro. Cuando estábamos fuera gritó. ¿Te acuerdas? que sí, gritó uno sí, sí, sí. Y, y, y ya lo oíamos. Y oíamos como, como si fuera un, pues un casi un suspiro lejano. Yo me y, fui engañada y, ahí. Y ya el espiruloso se da la vuelta y dice: Oye, ¿estamos todos? dónde está Julio? ¿Dónde está Julio? Tuvo que ir a por él porque es fácil.
0: estabas dejando a Julio en la cueva?
1: Es bueno, no en mi caso.
0: Bueno, no no tú, pero me refiero, sí. imagínate, si no sí, sí, si si hice a Julio, Julio sí. a, lo, a lo mejor ya no sí. estaría en este mundo. Sí. Bueno, supongo que no sé, la habríamos. <ríe> claro, claro. Así me que la una cita romántica. Nunca en, en tantos programas que he hecho, nunca había tenido yo una pareja que hayan tenido una cita romántica tan espectacular sí. como, como sí. la de Carlos y Alicia, en una cueva. Uh -huh.
1: en cueva. cueva preciosa, muy bonita, ¿eh? Ajá. Muy
0: bonita. Y bueno, eso maduró, una sí. relación ya profunda, se os casaste. ¿Cuántos años tenéis de casado?
2: Pues tenemos 14 años de casados y ocho años de novios, o sea
0: que ocho previos o casi ocho de novios,
1: 14 de casados Oye, fue un noviazgo largo, ¿eh? Sí, sí. Queda... sí, bueno largo, se, nos, se me ha sí, hecho cortísimo la verdad.
0: Nos sí. miramos muy jóvenes cuando
2: empezamos. Eh.
0: Pero hoy hoy día hoy día la mayoría de las parejas consideran que el noviazgo es una una pérdida de tiempo, o sea que hay que ir a lo que hay que ir. Ya no hay noviazgo, ¿no? Te gustas, me gusto, vamos a la cama, se acabó, eh, nos ponemos a vivir juntos, no ya ni pensar en el sacramento del matrimonio. ¿Está pasando eso mucho aquí en España, esta de las uniones libres? Sí, sí está pasando, sí está pasando. Actualmente eh,
1: no puedo asegurarlo al 100%, pero creo que hay eh, más divorcios que matrimonios, y más matrimonios civiles que religiosos. Y, y por desgracia hay eh, hay muchísimos crímenes, hay muchísimos... ...abortos... Uh -huh. eh, esta, ...esta sociedad... Eh, ...yo a veces cuando voy a países de estos... ...lejanos, pequeños... ...les digo, oye, qué suerte tenéis... ...nosotros somos ricos en dinero y pobres en valores... Uh
0: -huh.
1: ...y vosotros todavía sois ricos en algunos valores... ...mantenedlos... Uh -huh. ...y yo creo uh -huh. que en España, pues... Eh, uh -huh. ...bueno, creemos los dos... Que, sí. ...que la crisis es una crisis... Eh, en, ...en principio crisis sí, de valores... Sí, sí, vale. es ...una crisis completa de, de valores, ¿no? ...en uh -huh. el que valor, pues, pues el sacrificio... ...el esfuerzo la vida en familia, la, la honestidad.
0: Carlos, y aquí te voy a hacer una pregunta eh, clave. Y esta crisis de valores, o sea, yo veo la crisis de valores como que es la consecuencia de. Uh -huh. ¿Por qué hay esta crisis de valores? ¿Qué es lo que falta? A, 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 vamos a hablar concretamente donde estamos en España. ¿Qué le falta hoy día a la juventud, a los matrios a las parejas? ¿Qué, ¿Qué es lo que está faltando para llegar a esta crisis de valores? ¿Qué diríais? ¿Cuál es vuestro diagnóstico?
2: Pues mira, yo creo que a la juventud lo que hace falta al final es tener eh, un líder o una persona de referencia que tenga valores. Uh -huh. Que tenga valores y que, y que sea capaz mm, quizás de, de arrastrar. Eh, vivimos en una sociedad muy plana, ¿no? Muy plana, todos nos dejamos llevar, el esfuerzo no se valora. Entonces yo creo que eso hay que cambiarlo. Entonces eso hay que, hay que cambiarlo, pues mm, yo creo que desde las bases pero también dando luz a gente, o dando visibilidad a gente que hace cosas buenas, o sea, que, que, que tiene valores, eh, que ahora, mm, bueno, pues eh, realmente hay ciertas personas que empiezan a destacar en la sociedad por eso. Mira, una de las hijas, que es que a mí, a mí es que me cae muy bien, una de las hijas de Chávez Iglesias, de, de, de Julio Iglesias, eh, se ha convertido al catolicismo y va predicando que ella tiene fe, que va a misa, que ella ha encontrado... En Jesús, eh, un punto clave, y creo que es fundamental también eso, o sea, que hay gente, con, con, no cobarde, gente con, eh, pues eso, gente, eh, te iba a decir brava, o sea, gente... Sí, la, sí, brava, brava, Para decir, ah. oye, pues sí, creo en Dios, y además es que estoy muy a gusto, es que me gusta ir a misa, es que me gusta, mm. y creo que falta falta valentía, mm. falta valentía.
0: ¿Sabes que decimos en Estados Unidos cuando alguien dice algo así al punto? Give me five.
2: <risa> acabas, <es que> acabas de poner. No me gusta la gente cobarde. Entonces. Dedo donde yo quería llegar.
0: Acabas de, de sí. tocar el punto que vamos a hablar un poquito uh -huh. con Carlos. Tenemos que ir a unos breves mensajes. Pero estoy seguro que todo nuestro auditorio, tanto de televisión como radio, dicen: Quiero oír más de esto. Ya vamos desembocando ahora en puntos que creo que son muy interesantes. Así que ya saben, mi recomendación: No cambie de canal, porque tiene usted el peligro, dice a la televisión, y lo digo claramente: basura. Quédese con nosotros, Carlos, Alicia. Y un servidor volvemos enseguida manténgase con nosotros Pues lo felicito por haberse quedado con nosotros Porque está interesantísimo esto que estamos compartiendo Con este joven matrimonio Y además tan, tan unidos los un, el Uno con el otro que me encanta Porque lo reflejáis con la mirada ¿eh? No es tanto lo que digas que sigues enamorado de ella Carlos, se te nota chico Como diríamos en Miami <risa> Carlos, Alicia nos compartió Algo que creo que es fundamental Hablábamos de la pérdida de valores Pero esto tiene una raíz mucho más profunda Que es una fe que no está Siendo vivida Danos tu diagnóstico del por qué hoy día ocurre esto, ¿no? Eh, estos jóvenes que se unen sin más me gustas, te gusto, no ven más profundo como vosotros ocho años de conoceros, ¿no?, para llegar a algo sólido. Y hoy día es tan superficial la relación, tan, tan carnal, digámoslo así, que, que se queda en eso, ¿no? Y lo han dicho claramente las estadísticas. Hoy día es terrible las separaciones, consecuencias de esto, los abortos que ya viene un bebé y ya no lo quiero, lo matamos... ¿Cuál es tu, tu, ¿Qué dirías que está faltando, no solamente en España, y tú que viajas internacionalmente? ¿Qué es lo que falta hoy día, Carlos, en este mundo?
1: Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alicia. Es, es, eh, falta valor, falta mucho valor, mucho valor. Falta valor y falta actividad. Ser, ser capaz de coger y, y decir, oye, voy a hacer algo. Voy a hacer algo por mi vida, voy a descubrir, a ver qué, qué, qué tengo que descubrir, qué tengo que ver. En nuestro caso, nos abrió mucho los ojos. Hace ocho años empezamos a asistir a la escuela de padres, eh, hicimos, hicimos eh, el máster. Tuvimos varios sucesos en nuestra vida ¿no? que, que, que nos han hecho preocuparnos más por, por, por nuestra formación espiritual. Eh, por ejemplo, yo soy de una hermandad de la Basílica de San Miguel, los estudiantes, eh, una basílica preciosa, es la Anunciatura Apostólica, regida por el Opus Dei. Y, y, ¿Y qué es lo que falta? Pues lo que falta es, es, es valor y formación también, mucha formación, pero formación a los padres, porque los padres, muchos padres no son capaces de transmitir a los hijos valores, no, no son capaces de, pero claro, hay que ser valiente, o sea, es, ser capaz de decir a tu hijo, oye, haz las cosas porque te, porque te motivan, acércate a Dios que hay más moderno que ser cristiano. No hay nada. Claro. Es decir...
0: No, ¿No crees, Carlos, que ese refrán antiguo o sadagio, que dice nadie puede dar lo que no tiene? ¿No crees tú que muchos de estos padres no pueden transmitir a los hijos simplemente porque no lo tienen? O sea, si en ellos no hay valores totalmente. morales, si en ellos no hay fe, si en ellos no hay un encuentro con Cristo, si no hay una, una fe que se, que se vive, eh, pues no lo pueden transmitir. No lo pueden transmitir. Entonces eso viene a la generación, eh, ese hueco y viene el mundo y es el que los está deformando, no formando, ¿verdad? Sí. ¿No, ¿No crees que es esto? No. Creo, creo que es así totalmente, totalmente. Y
1: también lo que creo es que, que, que tenemos muchas oportunidades de, de, de encontrar la fe y de acercarnos a Dios. Uh -huh. Tenemos muchas. Uh -huh. Se pueden hacer pues mil actividades de voluntariado. Te puedes acercar a tu parroquia. Puedes hablar con el, con, con el sacerdote. Eh, hay tantas cosas que puedes hacer, puedes ir a un curso o a un instituto, o hablar con gente que sabes que, que, que está en el camino, ¿no? En, en, en un camino que a es un camino de felicidad, es, es la verdad. Es, es...
0: Yo estoy de acuerdo contigo que está todo esto, ahí está la iglesia, la iglesia está ahí, uh -huh. ahí está, siempre lo ha estado. La iglesia es humana y divina, con todos nuestros defectos, errores que los tenemos, ¿no? Pero ¿por qué tanta gente, Carlos, no se acerca a la iglesia, no busca esta riqueza que, que nos ofrece Dios a través de su pues, iglesia
1: pues porque yo creo que fíjate, yo creo que son muchas causas ¿no? Pero, pero hay una creo que es muy importante y es el desconocimiento de lo que es la iglesia y de lo que es el mensaje que, que nos da Jesús uh -huh. es decir si ya era revolucionario hace dos mil años uh -huh. sigue siendo revolucionario sigue siendo un mensaje revolucionario ¿no? Uh -huh. eh, no podemos imaginarnos un cristiano que odie, porque no debemos de odiar, uh -huh. que es más moderno que eso, ¿no? Uh -huh. Cuando toda la gente habla de vamos a amarnos, vamos a uh -huh. ser liberales, pero claro, una cosa es ser liberal y otra cosa es ser libertino y, y falta el respeto, y, y falta el respeto a lo más importante, ¿no? Que es a la obra de Dios, a la vida, cuando uh -huh. matas. Uh -huh. eh...
2: Y ser más práctica también. <risa> Yo la vi, también, vi que Alice estaba ¿eh? también, que, sí, 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 también... Sí, sí, tiene, o sea, Yo creo que la Iglesia hay que acercarla a la gente joven. ¿Cómo nos acercamos a la gente joven ahora? Pues igual a través de Internet, a través de Facebook. Eh, yo creo que, que tenemos que entrar, eh, los cristianos, en estar en Internet, está en un chat, montar un, una página de Facebook pues sobre temas religiosos, sobre una parroquia, sobre formación, y llegar a la gente joven a través de los medios que ellos escuchan ya que su familia y sus padres no tienen esa formación, tratar de llegar a ellos a través de eso, o a través de las escuelas, a través de, de, de medios eh, más modernos. O sea, que yo creo que eso es importante también para la iglesia. Bueno. Creo que estamos en proceso de hacer eso. Bueno, sabéis es? del Papa,
0: ¿también? nuestro querido Por San Juan Pablo II, verdad, ¿no?
2: Yo leo todos los días a través del WhatsApp, pues, eh, mensajes que manda el Papa. Y, y me gusta, y creo que es, que es una forma de llegar a la gente. Claro. Entonces, son mensajes cortitos que me lo mandan en un chat que tengo... Eh, de temas, bueno, pues con otras mamás del colegio, y, y ahí me llega, y es de la página web del, del Vaticano, pues creo que eso es fundamental. Uh -huh. creo que Juan Pablo
0: II fue el papa que nos, eh, prácticamente nos lanzó, fue cuando dijo que los nuevos areópagos, eh, sabéis claramente el areópago, ¿no?, donde Pablo predicó allá en Atenas, y hoy día dice que los nuevos are areópagos donde tenemos que llegarle a este mundo indiferente, a este mundo pagano, pues son estos, hoy día son los medios de comunicación y tú lo acabas de exponer muy, muy claro, ¿no? Ahí están los jóvenes, no esperemos que la montaña venga, sino, y, y si no viene la montaña, pues vamos a la montaña o hay que llegarles a ellos.
2: Programas, pues como, como este que tú que, que, que llega a mucha gente que, que, es, que llegan de una manera sencilla y fácil y, uh -huh. y comprensible y con ¿no? Uh
0: -huh. Ahora tú mencionaste sí. algo que yo quisiera que nos contaran. Eh, las escuelas les han hecho un enorme beneficio a Carlos y a Alicia como padres. ¿Dónde conocieron estas escuelas? ¿Estaba un, un, una pancarta en alguna de las autovías aquí de Miami? O, en fin, <risa> ¿dónde, me, ¿Dónde encontraron me, esta me, riqueza?
1: ¿Me permites, Pepe, que haga una, un pequeño inciso? Tienes
0: todo mi permiso. Eh,
1: fíjate, los cristianos deberíamos ser más valientes de lo que somos. Deberíamos de ser le, mucho le más... Le five Ahí ahora eh, dame
0: tú. Bueno. Ya estamos <risa> no, Entonces, Repítelo, Repítelo, ser, repítelo y díselo a esta cámara. Deberíamos
1: de ser mucho más valientes, porque... Porque parece mentira. Es decir, ¿cuánta gente sale a exponer cosas, ideas que no son, eh, que no son tan, 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 tan geniales como las nuestras, ¿no? tan, tan, tan maravillosas? ¿Por qué no defendemos el cristianismo? ¿Por qué nos da miedo defender el cristianismo? Porque a veces nos da miedo decir, oye, soy cristiano. ¿Vas a misa? Sí, voy a misa. ¿Te gusta ir a misa? Me encanta ir a misa. Disfruto yendo a misa.
0: Déjame contar algo que, que creo que es importante. Eh, antes de entrar en cámara, eh, cuando conocí a Carlos y a Alicia, yo noté que Carlos tiene una cruz aquí, en su cadena. Ustedes la pueden ver acá. Carlos va a viajar pronto a un país uh, completamente cerrado al cristianismo, como es el Emirato Árabe. Es Arabia el, Saudita. Arabia Saudita, que son cero tolerancia. Total. Y yo le hice la observación, le digo, Carlos, ¿no crees que vas a tener un problema llevando esa cruz en tu cuella? Carlos, me encantó lo que tú me dijiste. Díselo a la gente. Ese valor de tú <risa> no. llevar una cruz que en un lugar que está prohibido cualquier símbolo, que tenga que ver nada con Cristo. Esta cruz
1: eh, es de Belén. Eh, mi abuela eh, vivió en Belén, nació en Belén. Sácatela y, la camisa para que
0: te la vean. Y ah. me la
1: regaló, cuando yo tenía, pues no sé, siete años o seis años. Eh, mi abuela libanesa, que ya falleció, y, y no me la he quitado jamás. jamás me, bueno, me la he quitado en las pruebas médicas, porque hay que quitársela. Pero jamás, y en Oriente Medio no me la he quitado nunca. Y en Arabia Saudí no me la he quitado nunca. Y como comentábamos, Pepe... El buen musulmán, el buen musulmán, el problema es que la interpretación que hacen los musulmanes, ¿no?, de su, de su Corán, porque uh -huh. los musulmanes dicen que los amigos de los musulmanes son los cristianos y los judíos, y que no puede ser buen musulmán si no eres cristiano y judío, y eso está escrito en el, en el Corán. Pero yo creo que muchos musulmanes, que sí, que se saben todas las, todas las fatuas, eh, han leído el Corán y saben recitarlo, pero no saben interpretarlo. Ah, quizá muchos no saben interpretarlo.
0: No, lo que, o lo que es peor, Carlos, que solamente en un comentario lateral tuyo, quizá muchos de los maestros de ellos interpretan el Corán de una forma equivocada que es lo que han difundido, ¿no? Y entonces van por la parte de que hay que eliminar a los que no somos musulmanes, Total, que somos nosotros los, 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 los infieles. Entonces le dan una interpretación y desgraciadamente han motivado a una cantidad de ellos que estamos viviendo lo que estamos viviendo, este, los yihad, ¿no?, que quieren la guerra santa. Pero esta cruz entonces tú no te la quitas jamás aunque jamás. te vaya a costar y, 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 un día un algo.
1: Bueno, me ha costado miradas, eh, tengo muchas anécdotas. A ver. Pero cuéntame una. pues mira, recuerdo hay un vuelo que está entre entre es entre Riad y Yeda. Yeda es la ciudad, la segunda ciudad más importante de Arabia Saudita, está muy cerquita de la Meca y los peregrinos llegan a Yeda. Ellos van con una toga de lino y es su única ropa, eh, la toga y unas sandalias. Y el Corán. Y luego llevaban su equipaje pequeño, pero eso que colocaban a todas partes. Y yo en ese vuelo he, volado, he ido muchas veces rodeado de peregrinos. Eh, la mayoría de los peregrinos no te miran con, con, con desprecio, sino que si tú muestras eh, que eres cristiano y lo muestras con orgullo, ellos te respetan. La mayoría de los peregrinos. Pero hay algunos que no son tan tolerantes. Tengo una anécdota que, que el año pasado, estando en el aeropuerto esperando, pues tomando un café... Eh, como ahora, o igual que ahora, la camisa, pues como la llevo siempre, eh, mi cruz, y se sienta un señor con una barba de un metro enfrente de mí, un señor mayor, en la, en la mesa y se queda mirándome. Y yo digo, no sé, me, ¿me querrá dar miedo? ¿Quiere hablar? ¿Tiene algún problema? Yo al principio pensé, voy a decirle, ¿le pasa algo? Hablo un poquito de árabe, y digo, ¿Te pasa algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Pero, pero vi que no era así. El hombre parecía perfectamente sano y no paraba de mirarme. Entonces ya llegué a pensar y bueno, no sé, ¿quiere darme miedo? ¿Decirme estoy fuera de lugar? La verdad es que no sé si mi actitud fue... creo que fue completamente respetu respetuosa, pero no pude evitar, no pude evitar el, el, el que... Porque es que no se movía el Señor. Entonces, yo no pude evitar empezar a reírme un poco, ¿no? Me di un poco la vuelta... Eh, por respeto, porque el mismo respeto que nosotros exigimos, hay que darlo a los demás eso por supuesto uh -huh. eh, fue, no, la verdad es que fue una anécdota graciosa pero si, si, si si alguien si, si fu si fuéramos capaces de visualizarla, pues un señor eh, muy pequeñito se sabe cuando son muy muy integristas porque los integristas, la toga no llega al suelo, no llega al suelo porque es impuro, entonces se queda a 5 centímetros del suelo, y este señor era, era muy integrista, ¿no? y tenía una barba enorme y una cara de pocos amigos, la verdad, ¿no? Y, y no me miraba como si quisiera ser mi amigo, como si quisiera... Pero bueno, en ese mismo viaje conocí a un local con el que estuve hablando todo el rato y un señor absolutamente encantador. O sea que, que bueno, comido por servido y, y al final pues no tenemos no somos nadie para juzgar a, a nadie, ¿no? Esa es tarea de,
0: de Dios. Pero es muy importante lo que comentas porque va exactamente lo que estabas al principio diciendo, hay que tener valor. Valor para mostrar nuestra fe. Porque hay mucha gente que dice, no, mi fe es algo muy privado. A mí no me toquen mi fe, porque yo y Dios, Dios y yo y lo demás, pues aquí no. que no, Gente que, por ejemplo, nunca se persina cuando va a tomar los alimentos, nunca hace una oración en público, ¿no? Yo creo que eso es en forma eh, contraria a lo que tú dices. Es una cobardía querer ocultar nuestra fe. Y yo pienso, ¿qué fe, Alicia, puede ser una fe que se oculta? No la fe no puede ocultarse. No. Tú no la puedes ocultar. ¿O se puede ocultar sí. la fe y tener una fe privada, guardada por acá, para yo solito allá en un rincón? No,
2: sin duda, la, la fe hay que, que compartirla y, y hay que transmitirla también, o sea, que compartirla y transmitirla. ¿Qué lo que
0: estáis haciendo con vuestros hijos? Uh -huh. sí. Entonces, ¿se encontraron la escuela? Sí. ¿Cómo fue la encontraron? No fue una pancarta en una la vía pancarta, rápida de Madrid, ¿cómo fue, fue? Pues
2: a través de una, de una amiga mía, eh, que lo conocía, entonces, bueno, no sabíamos muy bien de qué iba el tema, eh, pero la verdad es que enseguida nos enganchamos. Porque la verdad es que nos, nos ha dado tanta, tanta formación, tanta fuerza. Es como un, un chute de energía, como yo lo llamo, y la escuela de padres. Eh, el, el, ambiente, pues el ambiente, la verdad es que es maravilloso porque te reúnes con otros matrimonios que tienen los mismos problemas que tú, las mismas inquietudes, eh, que tienes ideales conjuntos con ellos y te ayudan realmente pues, pues a, a dirigir y a organizar tu vida y la vida de tus hijos y lo que tú quieres hacer con tus hijos pues pues con, un, con una metodología eh, con consejos la verdad es que, que yo creo nos ha aportado muchísimo uh -huh. y de hecho yo creo que te lo comentábamos antes que estuvimos durante una temporada un año que tuvimos caótico y tal un poco más desenganchados y lo comentábamos que necesitamos ir a la escuela de padres es que necesitamos el grupo es que
0: pero, me, pero me interesa brutal. mucho que has comentado o sea que vosotros a pesar de estar ya envueltos un poco en esta dinámica de las escuelas llega un momento en que puede venir un tiempo caótico mm. sí. quiere decir que a un matrimonio que está tratando de vivir su fe y transmitirla pueden llegarle como a la famosa parábola de las dos casas ¿no? la casa que está edificada sobre la roca, la que está sobre la arena sí. a las dos les llegó la tormenta claro. o sea que a un matrimonio aún tratando de vivir le puede llegar un tiempo difícil. Claro y que te piensas
2: que ya por muchas cosas ya la sabes o que, que ya has tenido la formación suficiente, pero realmente yo creo que es que es un apoyo para el día a día. Entonces, mm. aunque muchas cosas las sepas, te ayudan. O sea, y es, es un apoyo, es un, eso, un chute de energía pues, para, para salir adelante en muchos temas.
0: Y durante ese tiempo caótico, Carlos, ¿cómo, cómo lograron mantener...? Eh?
1: Bueno, pues, pues eh, tú lo has dicho. Eh, nosotros llevamos años tratando de construir esa casa de piedra y cuando uh -huh. llega la tormenta aguantas uh -huh. eh, dificultades siempre va a haber uh -huh. siempre va a haber como humano como, como, como persona como ciudadano como empresario como, como padre como marido siempre vamos a tener dificultades como cristiano los cristianos siempre hemos estado perseguidos a lo largo de la historia pues sí. siempre hemos estado perseguidos y precisamente por nuestra fortaleza hemos sobrevivido y hemos extendido la palabra de dios ¿Cómo salimos adelante? Pues, pues, eh, bueno, eh, estuvimos eh, estuvimos sin la escuela, pero estuvimos muy cerca de otras, de otras herramientas, de otros círculos que nos permitieron eh, recordar cuánto echábamos de menos la escuela. Y estuvimos cerca de muchos de ellos, ¿no? Eh, de la oración, uh -huh. del colegio de nuestros hijos. Nos llevamos a, a los hijos a un colegio de fomento, eh, muy cerca de, del Opus Dei que nos ha ayudado mucho uh -huh. mucho mucho y, y mucho más que seguro que, que nos puede ayudar pero puede ser el Opus o puede ser cualquier otro es decir el, 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 uh -huh. el, 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 el tema es encontrar el camino encontrar la, interpretar la palabra de Dios y oye ese santo de una manera o de otra ¿no? uh -huh. nosotros pues bueno creo que teníamos esa base eh, sí que es cierto que, que en aquella época nuestras fuerzas flaquearon un poquillo, ¿verdad? Eh, la casa empezó a ser un poco un desastrillo y entonces dijimos, nuestra, nuestra tutora, por decirlo de una manera, es Carmen Corominas, a la que queremos como a una como una hermana, vamos. Bueno,
0: aquí en WTN la conocemos sí, muy bien, muy bueno. a ella ni, ni qué decir de... Él, la, eh, Patriarca, Fernando, bueno, 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 Fernando uh, José María, José María, la familia Corominas es queridísima es, y, pues, y han dado una enorme riqueza a través de estas mismas cámaras. Pues, sí. pues nos, han,
1: nos han ayudado muchísimo, nos han ayudado mucho y, y, y llegó un momento en si es que dijimos: Oye, si es que en el caso de la Escuela de Padres, es que echamos de menos a Carmen, es que tenemos que hablar con Carmen, tenemos que dar y a los otros matrimonios. Como dice Alicia, compartimos eh, muchas cosas, tenemos un perfil muy parecido. Y, y creo que luchamos por los mismos ideales, ¿no? Luchamos por extender la palabra de Dios. Al claro. final.
0: Hay, un, hay una palabra que creo que puede la gente quizá malinterpretar, porque habla, habláis de escuela. Y la gente muchas veces entiende por escuela un sitio donde vas a que te den una leccioncita y te dan una tarea y te vas a tu casa. Pero aquí entiendo yo que hay mucho más que simplemente recibir, sino es también hay, una, hay un apoyo, un compartir, que es importantísimo. Hay una comunidad, en cierta manera. ¿Es, ¿Estoy correcto? Sí, sí.
1: Totalmente.
2: El, no sé si te contamos un poco, pues nosotros nos reunimos con, son ocho o diez matrimonios una vez al mes en casa de uno de los matrimonios y, y la verdad es que la primera parte de todo es compartir, es todo compartir, porque tú compartes cosas que tú has trabajado con tus hijos para conseguir pues, que tengan más fe, que sean más ordenados, que estudien más, un montón de cosas eh, pues que te ayudan a, a, a que sean más virtuosos, ¿no? el de que tengan más virtudes. Eh, y en esa primera fase pues...
0: Alicia, que, pero eso es importante, o sea, al compartir eh, un compartir de un marido o de una esposa, a lo mejor lo que compartes es lo que te, te hace falta, o sea, hay una riqueza o sea, hay un claro, intercambio de, un porque, de... Exacto.
2: Efectivamente, pues porque además eh, es una manera también pues, de coger ideas de cosas uh -huh. que les han funcionado a otros matrimonios, que tienen la misma problemática que tú con hijos de las mismas edades, sí. les han funcionado, lo puedes poner en práctica con tus hijos. Y al revés, cosas que a ti te han funcionado fenomenal con tus hijos, uh -huh. lo compartes con los demás y entonces eh, enriqueces eh, la experiencia de, de familia eh, en cada una de ellas. Uh -huh. Con lo cual realmente el o sea, es, es, está muy bien eh, muy bien, es eh, un aporte, además lo que digo, pues un aporte de energía, porque al final sales con muchas ideas, con muchas ganas de hacer más cosas, vamos a hacer tal, entonces nosotros siempre que terminamos la escuela de padres, es beca, Carlos, ahora vamos a ver plan de acción con nuestros hijos, ¿qué podemos hacer con, con Nico? ¿Qué podemos hacer con, con todos? Al final intentamos eh, pues eso hacer cosas para que mejoren, para que sean mejores personas, para que tengan más fe, para, para que sean personas grandes, entre comillas, en el futuro.
0: Tú como empresario, creo que has dicho Car Alicia una cosa importantísima, ustedes planean hacia los hijos, no van improvisando, sino que hay ya al, al tener este compartir ya hay un plan de acción para la familia que creo que es importantísimo, Hombre, es claro. tener una visión un poco al futuro, como un comerciante, ¿no? El uh -huh. comerciante tiene que tener una idea por dónde va el negocio para uh -huh. poderlo ir desarrollando. Uh -huh. ¿Es correcto esto, Carlos? Por supuesto,
1: por supuesto es el, 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 lo que tanto hablamos en la escuela, el teatro, ¿no? La butaca uh -huh. tienes que ocuparla desde, desde pronto y tienes que, que, que adelantarte uh -huh. a, a lo que a lo que le va a ocurrir a tu hijo, ¿no? Las experiencias que van a ocurrir. Uh -huh. y, y como dice Alicia, pues mediante planes de acción y aprovechando sus periodos sensitivos, pues vas logrando unos objetivos, ¿no? Que al final es crear unos hábitos buenos que acaben convirtiéndose en virtudes. Uh -huh. es, 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 realmente es fácil de explicar, ¿no? Eh, todo eso, claro, lleva, lleva mucha historia, lleva mucho trabajo, un trabajo precioso uh -huh. y, y mucho compartir con otros matrimonios
0: ¿Los, los hijos ¿de qué, tenéis? de qué edad son? De, pues
1: tenemos
2: una niña de 10 años, un niño de 9, de otra niña de 7 y otra pequeñita de casi 2 años
0: O sea que el de 10 está a punto de entrar en, en la, la época más, la más, más complicada Lo bueno, o sea, que, que viene en los asustado. próximos años sí. que Creo que aquí en España y en todo el mundo sabemos lo que ya... Que ya implican los famosos teenagers, ¿no? los que van para, para esa época tan, tan terriblemente atacada sobre nuestra juventud. Pero tenéis la confianza de que van, van por, el, por la recta, por el camino.
2: Y yo creo que también tenemos eso, mucho, mucho apoyo ¿no? de, por parte de las escuelas de familias. Y, y bueno, nos enfrentamos con miedo, porque yo creo que siempre en la adolescencia uno se enfrenta con miedo. Pero bueno, también como una etapa que yo creo que se puede aprovechar y que, que se pueden sacar cosas buenas y hacer cosas buenas con, los, uh -huh. con tus hijos. Uh -huh.
0: Es raro ver eh, matrimonios eh, unidos en una misma visión. Sobre todo yo no sé si aquí en España, esta es una pregunta, lo que pasa mucho en Latinoamérica que hay mucho el machismo, ¿no? El que el hombre dice, no, toda la cuestión religiosa que mi esposa se encargue. Yo... Yo veo el fútbol, yo soy macho, yo soy hombre, eso no es. Carlos, tú como hombre, ¿cómo te sientes metido en, en, en esta dinámica de iglesia? Porque esto es una dinámica de iglesia. ¿Cómo te sientes tú como hombre? ¿Y qué le dirías a estos hombres que nos están viendo? En 100% este...
2: involucrado en todo.
0: Oye, oh, si lo dice. <risa> <y> la... <risa> bueno,
1: yo como, como antes hemos comentado, eh, soy hermano de, de, de una hermandad sacramental, eh, de los estudiantes. Y, y, ¿Y qué puedo decir? Pues, pues es que es un mensaje, yo lo que digo es sed valientes, sed modernos y sed inteligentes. Eh, eh, hemos tenido la grandísima suerte de que un señor, un señor Dios, hace dos mil años nos, nos, eh, nos mandó un mensaje maravilloso, fácil de entender. Entonces y ahora. Y, y pero pero sin ser eh, demasiado teórico y siendo más práctico, como mi mujer que, que es de ciencias y se nota, pues eh, es que te da mucho te, te da mucho recorrido. El, el, el cristianismo te da mucha vida, da mucha vida a tus hijos, te te, te hace ser mejor, mejor persona, mejor empresario, mejor padre, mejor amigo de tus amigos y de los no amigos. Te hace eh, ser Luchar contra los pecados, como la envidia, como la codicia. Rechazarlo y decir, oye, es que lucho contra ello, ¿no? nosotros lo decimos a veces a nuestros niños, hay que luchar contra ese pequeño diablillo que te quiere hacer tal y tal y tal. Y, y oye, y, y lo tenemos bastante fácil si somos capaces de escuchar el mensaje, ¿no? Uh -huh. Y acercarnos a la gente que, nos, que es capaz de, de darnos ese mensaje ese mensaje bueno, ¿no? Yo recuerdo que hace años conocía a un a una persona que a mí parecía extremadamente inteligente, y además una persona de, de mucho éxito en muchos ámbitos, y él mm, demostró ser muy humilde diciéndome, Carlos, yo soy muy poco inteligente. Coño, esto es algo nuevo. Dice, así que he aprendido a acercarme a la gente que es inteligente, uh
0: -huh.
1: a la gente que me ayuda, y gracias a ellos tengo lo que tengo y soy lo que soy. Uh -huh. Pues bueno, a veces flaquearemos, a veces eh, nos costará, pero cuando tengamos esas dudas, por supuesto recurramos a la oración, porque Él siempre nos ayuda, y uh -huh. la oración es algo que cuanto más rezas, más descubres lo, lo, lo maravilloso que es, y acerquémonos a la gente que nos puede ayudar.
0: Ahora, me quedan un par de minutos, aquí voy a ir a algo que es una sorpresa para ustedes, para vosotros. Hay muchísima gente que nos está viendo en esta tarde, cualquiera hora que se repita el programa. Y Mucha gente que quizás ah, habéis despertado inquietudes. ¿Estáis dispuestos a si hay gente que escribe, contestarles y darles algún consejo? Sin duda. No, yo no.
1: No, sí, no, claro. no, 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 yo,
0: tí, no tienen ni idea de la olla de grillos que ah, están destapando, sí. ¿eh? pero claro. ¿puedo, ¿puedo dar tu dirección? Y, no, no, y si...
1: no, 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 no es broma, es broma, ah. por supuesto. <risa> un Será un placer y si si, si, si alguien pues, podemos aportar algo, pues será, no, será un tienen placer. Tienen mucho que aportar. Yo ya lo digo. porque seguro que nos pueden aportar. No seáis humildes aquí.
0: Tienen mucho que aportar. Bueno. Ahora, da, da tú directamente, viendo esta cámara, da la dirección para que digan, Carlos bueno. me la dio, así que no se puede echar para atrás porque Alicia lo apoya. A ver, ¿dónde te puede la gente contactar?
1: Mi, mi mail es manager, arroba, de Com.
0: ¿Cómo se escribe manager de letra de los Manager,
1: M-A-N-A-G-E,
0: o mejor dicho, Ma
1: Madrid, América, Navarra, América, Gerona, España, Ramón.
0: Ándanos, yo en la clase de geografía aquí. Entonces,
1: arroba, manager. manager, arroba, decora, ah, arroba, arroba decora, world, de mundo, W-O-R-L-D, Manager, arroba, decora, world, de Com, dot com.
0: A ver, repítelo en madrileño. <risa> no, digo...
2: <risa> en madrileño, manager.decoraworld.com.
0: Bueno, de todas maneras, vamos a ponerlo en pantalla para las personas que no lo pudieron ahora mismo eh, copiar lo, lo tengan, pero entonces, ¿estáis dispuestos a si hay un matrimonio, un marido, una mujer, sí. a, que quieran un, un consejillo, como decís aquí en España? Puedan, puedan recibir alguna sí, respuesta. ¿Cómo no? Y, bueno, que, eh, ¿Y
2: si vienen eh, por Madrid, pues que nos, que nos contacten también.
0: Sí, de verdad. ¿eh? Eh, pues no... Oye, ustedes ampliaron la olla de grillos, eh? porque ya están invitando gente. <risa> <iba a Madrid. risa>
1: bueno, ahora, ahora supongo <risa> que muchos estarán por Madrid porque, porque tenemos la grandísima suerte de tener el sábado la, la beatificación de don Álvaro del Portillo.
0: De lo cual eh, WTN cual... hemos transmitido hasta el último. Bueno, Carlos, Alicia, muchísimas gracias. Ha sido de verdad un... Un rato lindo el que he pasado con vosotros, así que les agradezco. Espero que algún día los volvamos a tener, si no aquí en, en nuestros estudios. Será un placer. Y yo creo que ustedes han gozado conmigo eh, esta vida, este matrimonio joven, que nos han dado esta, esta alegría de conocerlos, ¿verdad? Así que muchas gracias. Y mis hermanos, ya saben, si Dios nos concede una semana más de vida, una, aquí estaremos nuevamente el próximo lunes. Hasta entonces y que la bendición de Dios quede con todos vosotros. Hasta luego.